0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voilà, donc euh, je suis très heureuse de vous présenter euh, Maureen Mélé. C'est avec un grand plaisir que je l'ai reçue et accueillie euh, dans mon podcast. Euh, voilà, j'avais envie euh, de vous présenter cette femme euh, qui aujourd'hui s'occupe, euh, entre autres, de la relation dans le couple. J'en dis pas plus parce que j'ai vraiment envie que vous la découvriez euh, sur son compte Instagram directement. De mon côté, en fait, ce qui m'intéressait, comme vous le savez, dans Nous sommes de celles, euh, c'est pour moi la personne d'abord et ensuite ce qu'elle fait, euh, la question de tu fais quoi dans la vie est toujours très intéressante mais de savoir qui on est, je trouve qu'elle l'est encore plus et souvent on est très surpris, que ce soit par, euh, par nos proches ou de totales inconnus. donc euh, elle, euh, elle m'a fait l'honneur de répondre à mes questions et je tiens à la remercier. Euh, J'espère que vous passerez un bon moment, j'espère que ça vous donnera envie aussi d'en savoir plus euh, sur ce qu'elle propose. Ce que je retiens, c'est comme elle l'a si bien dit, on peut difficilement se faire tout seul, Euh, on est toujours de toute façon entouré, on est rarement seul. Euh, Pour moi il est important qu'on remette le collectif, j'en parle souvent mais c'est vrai, on doit remettre le collectif au cœur de nos nos intentions et de nos vies. Ce n'est pas possible de faire des choses seul, vraiment. je sais que dans des moments de doute parfois je me dis je suis seule et non, je suis très entourée au final et notamment professionnellement je pense que quand on a un projet et c'est ce que Marine a fait elle n'avait pas forcément tout entre guillemets qui était aligné, que ce soit matériel ou autre et en fait euh, avec son entourage et la puissance de l'amour elle a monté son beau projet qui continue de grandir donc euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt très encourageant et moi je, je crois intimement que Désormais, il faudra qu'on, qu'on fonctionne de cette façon. On ne peut pas être chacun dans notre coin. Et c'est surtout euh, ce que je retiens de tous les invités que j'ai eus jusqu'à présent euh, dans Nous sommes de sel, C'est que vous avez tous fonctionné avec le cœur. Ça me touche parce que moi, je fonctionne aussi avec le cœur. Et qu'il suffit juste qu'on ait l'entourage qui nous correspond vraiment. Et on peut aller très, très très loin. Voilà, donc je vous souhaite une belle écoute. N'hésitez pas à me laisser des messages sur euh, compte Instagram, également sur euh, Apple Podcast, Spotify et je suis aussi sur Ta vue Radio. Voilà, donc euh, je vous remercie, euh, je reçois toujours des messages de votre part qui me font du bien, euh, j'ai mes fidèles <rire> et euh, je vais continuer donc euh, de vous présenter une fois par mois une personne euh, que je trouve très inspirante. Belle écoute, à très bientôt.
1: De Nous sommes de sel pour la troisième saison. Donc, euh, je suis très heureuse de vous présenter Maureen Mélé. Donc, euh, vous, je l'ai découverte grâce à Instagram. Donc, pour commencer, bah, je te laisse te présenter, Maureen, en quelques mots, euh, qui tu es.
2: Mais Bonjour euh, à toi et bonjour à, à ceux qui nous écouteront. Donc, moi, c'est Maureen Mélé. Euh, je suis entrepreneuse, je suis maman d'un petit garçon de 7 ans, je suis aussi compagne et, euh, et aujourd'hui euh, thérapeute euh, du couple, j'accompagne voilà, sur des thérapies, des formations et aussi sur des immersions toutes les personnes qui ont la volonté euh, de s'accomplir au travers de l'amour durable et de s'engager dans des relations euh, conscientes. Voilà, D'accord. c'est rapide.
1: <rire> <rire> Merci Maureen. Euh, dans ton parcours, est-ce que tu veux me raconter un peu ton parcours euh, de femme ou professionnelle, tes études Qu'est-ce qui t'a amené là, si tu as envie de, de nous en dire plus
2: mm-hmm. euh, Alors, pour essayer de faire court, mm-hmm. euh, je, j'ai commencé, euh, je suis partie à la fin de mon bac euh, littéraire dans des études de psychologie, euh, dans mm-hmm. une école euh, privée à Paris où euh, j'ai pas tenu très longtemps, parce qu'en fait, je pense que bah, j'étais toute jeune, hein, j'avais, euh, j'avais à peine 18 ans, et euh, ah je n'avais oui. euh, ouais, absolument pas fait de travail sur moi. Je sortais euh, d'une enfance euh, un peu cataclysmique et, euh, et très difficile, très douloureuse, dans laquelle j'avais mis très peu de conscience. Et euh, je ouais. pense que me retrouver au travers de ces études, c'est un peu comme si j'avais, euh, si tu veux, pris dans la gueule <rire> tout ce que j'avais vécu. <rire> ouais. Euh, et, et j'avais reconnecté à mon corps, à mes émotions. Donc, ça a été euh, très violent, en fait, ce qui a fait que j'ai, j'ai lâché littéralement les cours. Et puis, je pense que vraiment, à cette époque-là de ma vie, je suis tombée en dépression, sans poser le mot dépression dessus, mais vraiment avec du recul, tu vois. Je me suis dit, waouh, en fait, je suis vraiment descendue euh, très, très bas à ce moment-là. Et puis, euh, sur cette année-là de transition où j'étais complètement paumée, en plus, c'est partie à Paris alors que je vivais à Bordeaux donc, j'avais vraiment... Oui, j'allais te demander d'où étais justement, d'accord. Ouais. Donc... Ouais, ouais, ouais. Je, je, je suis de Bordeaux à la base, donc j'avais mis beaucoup de distance <rire> aussi euh, avec le lycée, avec euh, bah, les gens avec qui je vivais. Euh, donc, je, je me suis retrouvée ouais. très vite isolée. Donc, ça a été mm-hmm. assez challengeant à ce moment-là. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai tenté les concours infirmiers que j'ai eus et euh, j'ai décidé de partir euh, à Tarbes où j'ai fait euh, mes études infirmières. Et puis, euh, pendant ces études-là, euh, chose qui n'était évidemment pas du tout prévue, je suis tombée euh, enceinte et, euh, et j'ai gardé euh, mon fils. Euh, D'accord. interruption d'année, si tu veux, à la fin de ma deuxième année d'infirmière. Enfin, je démarrais ma troisième année et euh, ça a été très compliqué sur la grossesse. J'ai, euh, j'ai été en menace d'accouchement prématuré, donc j'ai été alitée à six mois. Et, mm-hmm. euh, et j'ai eu mon petit garçon à, à 34 semaines. Euh, ça a été un grand préma et... Euh, et ça a été euh, très compliqué aussi, on a failli le, le perdre à plusieurs reprises euh, à l'accouchement. Donc, suite à tout ça, en fait, j'ai, j'ai arrêté mes études temporairement pendant un an et j'ai repris euh, ma dernière année d'infirmière euh, quand, euh, quand mon fils avait à peu près un an. Et euh, voilà, j'ai terminé mes études, j'ai été diplômée, j'ai mm-hmm. bossé pendant plusieurs années dans les milieux hospitaliers... Euh, voilà, j'ai majoritairement fait euh, du court séjour avec euh, de la réanimation polyvalente, euh, j'ai fait de la gynéco, j'ai fait de la chir, je suis partie aussi en psychiatrie et puis j'ai terminé euh, plutôt dans le médico-social en bossant dans une association à pau qui s'occupait euh, des gens du voyage. Et, D'accord. Euh, et parallèlement à euh, mon travail d'infirmière, bah, évidemment ma... Ma, comment dire, ma soif de, de, de psychologie était euh, très active, en fait, et j'avais besoin de remettre beaucoup de liens. Et si tu veux, en tant qu'infirmière, moi, j'étais vraiment dans des services de soins qui étaient techniques, euh, où il ouais. y, avait, y avait évidemment beaucoup d'espace pour le relationnel, mais il y avait peu de temps, en fait, pour ça. Oui, beaucoup et plus euh, de technique que de ouais sorte. Ouais. Après, il y a beaucoup, tu vois, il euh, y a beaucoup d'idées reçues hein, dans les milieux hospitaliers, dans le milieu d'infirmières. En tout cas, moi, je sais qu'à l'époque où je bossais en réa, on me disait bah ouais, mais en réa, tu fais que du technique, t'as pas de relationnel. Au contraire, en fait, les patients, ils sont entre la vie et la mort. Euh, voilà, les familles qu'on accompagne, il y a énormément de relationnel euh, à ce moment-là, mais on, on, a, on a quand même peu de temps et c'est toujours dans un contexte. Enfin, euh, moi, j'étais souvent dans un contexte d'urgence euh, ouais. et donc très sensible au stress de manière générale. Et en fait, je me suis ouais. assez vite rendu compte que je me rendais malade en fait tous les jours partir au boulot, ouais. c'est une angoisse et je sentais que je prenais une espèce de responsabilité de dingue en fait, tu vois, à l'égard ouais. des gens, euh, qui au bout d'un moment en fait, je n'arrivais plus à la porter en fait. Réellement, j'arrivais plus à la porter, puis je pense que je mettais de plus en plus de conscience aussi moi sur mon parcours de vie, quand j'étais enfant, adolescente, donc euh, moi j'étais en thérapie aussi. Tout ça m'a permis de prendre beaucoup de recul et puis je me suis formée parallèlement à ça, à la CNV. Euh, aux thérapies systémiques et familiales, voilà pas mal de choses en fait et au bout d'un moment euh, je me suis dit waouh mais en fait euh, c'est plus ok pour moi euh, tomber en fait au ouais. moment du Covid, euh, la première vague de Covid ah ouais. Et tomber, ouais, et tomber à ce moment-là, donc D'accord. Là, moi, j'en, j'en pouvais plus, j'étais euh, je pense à deux doigts du burn-out et puis, euh, <rires> puis ça n'avait plus trop de sens tu vois par rapport à mon fils, euh, fait de bosser de nuit, les week-ends, les jours fériés, enfin c'était, euh, c'était très compliqué. Puis, je venais de retrouver aussi euh, Paul, mon homme, du coup, euh, actuel. Mmh. Je m'étais mmh. séparée aussi du, du, du père de mon fils. Et, euh, et en fait, euh, bah, à ce moment-là, on a eu une grosse discussion euh, avec, euh, avec Polo parce que ça faisait, euh, sur la dernière année d'infirmière, je tombais tout le temps malade. C'était vraiment catastrophique. Je m'étais reblessée trois fois à mon genou, euh, des grosses entorses. Je sentais que mon corps, en fait, me disait euh, stop. Ton <rire> corps te disait stop, donc tu l'as ah ouais. écouté Mais voilà, okay. ben, bah, quel écouté... parcours Ouais, je l'ai écouté aussi, voilà. Parce qu'il y avait mon homme qui m'a permis, et c'est là que je, je, je me suis vraiment lancée dans l'entrepreneuriat, quoi. Voilà.
1: C'est à ce moment-là, mais en ouais, tout cas, vrai. je suis épatée par euh, ton parcours parce que c'est vrai que j'avais pas euh, j'ai, je suis ton compte mais je connaissais pas ton histoire. Moi ce qui mmh. m'épate c'est euh, à 18 ans, moi je suis partie aussi très tôt euh, parce que j'étais aussi dans un milieu dysfonctionnel et mmh. à 18 ans partir aller à Paris, je trouve ça très courageux, tu as continué tes études, tu es tombée enceinte. Enfin mmh. moi je trouve ça euh, très inspirant, tu as continué malgré euh, malgré tout. Euh, mmh. on sait que le milieu hospitalier c'est compliqué. Euh, donc effectivement euh, moi j'ai été patiente aussi avec euh, une grave maladie donc je vois très bien comment ça peut être aussi compliqué mmh. donc c'est tout à ton honneur et effectivement avec la période du Covid je pense qu'il y a eu des belles prises de conscience ouais, euh, collectif hein, c'est sûr exactement quand tu étais plus jeune est-ce qu'il y avait euh, un héros une héroïne de, de livres de dessins animés que tu aurais voulu être qui te fascinait
2: mmh. Mmh. Pouah, là, tu me poses une colle totale, euh, tu sais ou un peut-être... héros du
1: quotidien aussi. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un de ton quotidien. Alors, moi, je ne sais
2: pas pourquoi ce qui me vient. Bah, du coup, c'est, c'est, c'est un homme qui me vient dans la tête, en tout cas. Je... Alors, pourtant, tu vois avec du recul là, en le disant, je trouve ça complètement improbable. Mais moi, c'était Venom, donc je ne sais pas si ça. Va ah ouais. Parler à ça. Enfin, pas. Ouais. Venom qui a une une image très très négative euh, en tout cas de de ce qu'on a pu en faire par rapport justement à Spider-Man qui représente un peu son ombre mais quand on s'intéresse vraiment à l'histoire de Venom euh, et à cette fusion qui existe entre bah, lui et euh, et Spider-Man, je trouve ça assez assez beau et c'est vrai que bah, c'était un personnage que je trouvais fascinant dans son ombre et euh, donc c'était vraiment quelque chose auquel je m'identifiais comme... euh... Comme, euh, comme Calimero. Alors, est-ce que c'était des héros J'ai envie de dire que oui, d'une certaine manière, parce qu'en tout cas, ça a été des personnages qui m'ont permis de me dire, OK, je ne suis pas folle, je ne suis pas toute seule, ça existe. Tu te et... ouais, c'est ça. C'était plus euh, à titre euh, ouais, où, je, où je m'identifiais pas mal par rapport à ça. Après, ah, je ne crois ouais, pas que j'avais... Euh... Enfin, j'ai dû en avoir, hein, mais tu vois, mais là, ça ne me, ça me saute pas aux yeux, tu vois. Euh, au moment non, où mais c'est,
1: c'est intéressant, du coup, de voir euh, qui t'a, qui t'a inspirée. Mm-hmm. Euh, cette question, je sais qu'elle elle, elle dérange, et parfois, mais j'aime, je la pose quand même parce que je trouve qu'elle est intéressante, la réponse peut être intéressante. Est-ce que tu peux définir un moment où, toi, tu t'es senti femme, où tu t'es dit euh, « je, je me sens femme dans ma pleine euh, féminitude », enfin, je ne sais pas, et Alors, peut-être a... que
2: pas du tout <rire> Oui, bah alors c'est, c'est une question très intéressante parce que je vais te dire encore aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que c'est que d'être une femme. Tu vois bah ouais. Donc mm-hmm. euh, pour moi, dans toute mon histoire euh, en tant que Maureen et dans mon lien à la femme, dans mon lien euh, euh, à mon plaisir, à ma liberté, à mon corps, à ma sexualité, euh, mm-hmm. à ma sensibilité, euh, à ma force aussi, euh, voilà, c'est, c'est des choses sur lesquelles je sens que je suis encore en chemin. Il euh, y a deux choses où je me suis sentie pleinement femme, et pourtant je vois que je rentre pleinement dans les conditionnements archétypaux de l'homme et de la femme, Oui, mais ouais. écoute, on est quand même dans une culture genrée qui nous influence, mais en tout cas, euh, une fois où je me suis sentie euh, euh, pleinement femme, évidemment, euh, c'est euh, quand je me suis euh, retrouvée euh, maman, et que j'ai porté la vie en fait, pendant ma grossesse, ouais. et que j'ai vraiment connecté à des, des sensations des perceptions, quelque chose qui est difficilement descriptible. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal à le décrire encore aujourd'hui et où je savais que c'était vraiment propre à mon genre. Mm-hmm. Euh, et un autre moment où je me suis sentie euh, pleinement femme, euh, bah, c'est quand euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et où j'ai eu la, la sensation en fait, de reprendre les rênes euh, de, de, mon, de ma vie, en fait tout simplement tu ouais. vois, en, en me mettant au service. Euh, de valeurs et de choses qui me plaisaient profondément et et pour moi en étant mon propre patron j'ai retrouvé une liberté qui était assez incroyable et à ce moment-là je me suis sentie euh, pleinement, euh, pleinement femme en fait donc t'as... oui dans ton
1: parcours justement ce que tu disais donc effectivement la grossesse moi étant maman donc je sais aussi qu'effectivement quand on, quand on a nos enfants on se sent pleinement femme ça c'est, tu as raison c'est très, euh, c'est très la société pas ce tradi mais c'est vrai enfin, moi en tout cas je sais que je l'ai ressenti à ce moment là et je voulais juste revenir sur ta carrière parce que tu parlais du fait de l'entrepreneuriat euh, donc quand tu t'es lancée est-ce que tu as eu un accompagnement comment tu t'es lancée pas en fait oh là là mais je
2: suis partie en freestyle mais ta même même pas idée. Ouais. <rires> je suis <passé rire> une <plate-allique-tête> une grande folle dans mon entourage parce que du coup ben, j'ai démissionné donc j'avais aucun droit au chômage. J'avais absolument ah ouais. rien. Ah bah ben, oui non, j'avais euh, très peu de côté. Non mais moi je suis arrivée au stade où en fait il euh, fallait que je parte sinon j'allais crever quoi. C'était, c'est vraiment ouais. comme ça que ça résonnait en fait à l'intérieur de moi. Mmh, j'étais en train de, de me tuer à petit feu, j'en pouvais plus. Et en fait mmh. à ce moment-là je savais juste qu'il fallait que je m'en aille. Donc j'ai pris la décision de démissionner. Euh, on avait très peu d'argent de côté, euh, moins, de, moins de 1500 euros, donc ça, payait, ça couvrait à peine un loyer euh, wow. et, euh, et du coup pas de, pas de chômage et je ne savais euh, pas du tout où je voulais aller, je ne savais pas ce que je voulais faire, je savais juste que je ne voulais plus du tout foutre un pied à l'hôpital et plus être euh, définie comme une infirmière en fait, c'était juste plus possible pour moi. Et et j'étais prête euh, à aller euh, bosser même dans les champs, (rire) si ça m'évitait de porter la blouse blanche et les Crocs, tu vois. Et et du coup, en fait, euh, bah, on est parti plusieurs mois sur la route euh, avec mon homme à ce moment-là. Et euh, ouais. le fait de partir en camion et de vraiment tout lâcher et d'être dans le mouvement, en fait, ça a entraîné quelque chose de très intéressant. C'est, bon, alors, j'étais vraiment dans une dualité totale, c'est-à-dire qu'il y avait des matins où je me réveillais, j'étais hyper heureuse, j'étais là, putain, c'est magnifique, la liberté. Et puis, le lendemain matin, je me réveillais, j'étais en totale déprime, j'étais là, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait On va mourir. Ouais. <rire> tu vois, donc, je faisais ouais. vraiment ses hauts et ses bas. Et, euh, et en fait, euh, je regardais régulièrement les offres sur Pôle emploi, voir, tu vois, si je ne pouvais pas trouver un petit boulot alimentaire, tu vois, un petit oui. pour essayer de réfléchir ouais. à, à comment je pouvais amorcer le truc. Parce que je ne savais ouais. vraiment pas ce que je voulais faire à ce moment-là. Tu vois, je aucune idée. Pourtant, j'avais plein de diplômes, j'avais plein de bagages. Et je ne me sentais pas ouais. du tout légitime de me lancer, d'ouvrir un cabinet, de voilà. Et ouais. en fait, euh, ben bah là, euh, les dieux, l'univers, enfin pour moi, c'est ça. Quand tu fais des, des ouais. choix, osés, la vie, euh, bah, te... te... Te, te rend à hauteur de ce que tu prends en fait, tu vois, euh, comme c'est comme ça que je le vois, et là mm-hmm. je vois apparaître euh, à peau une annonce, genre le truc que tu vois jamais sur Pôle emploi, conseillère en lithothérapie s'il te plaît <rire> et là je me dis, oh putain, je saute dessus j'envoie une candidature, il y avait 180 candidatures ouais mais aussi à ça, mais voilà, j'avais aucune expérience dans la vente tu vois, dans le mm-hmm. commerce, rien et finalement ouais. j'ai fait... ils m'ont quand même pris pour l'entretien et finalement j'ai été prise euh, donc, ça vraiment pour incroyable. une boutique, Parce... c'était ça? Pour euh... boutique, ouais pour une boutique euh, qui était dans une grande surface. Donc, je me suis retrouvée. Si tu veux, alors je bossais du lundi au samedi, mais je bossais soit les matins, soit les après. Mais c'était vraiment des horaires cool, quoi. C'était 9h30, ouais. euh, euh, 13h30, tu vois, ou 14h, je sais plus, euh, 20h, enfin, un truc comme ça. Mais quand ça même, te laissait c'est... du temps. Oui, mmh. ça me laissait du temps, si tu veux. Puis c'était beaucoup plus reposant que ce que j'avais toujours vécu jusqu'à présent. Et j'étais quand ouais. même dans un univers, dans une atmosphère qui était super chouette, en fait. Où j'étais, voilà, sur le côté un peu holistique, donc c'est, ça me parlait complètement. Et en mmh. fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la deuxième vague de Covid. Donc ouais. là, de ah oui, c'est vrai jours, que c'était pendant le Covid. Je... Eh bien bah oui, oui hein. bien aligné sur la deuxième vague. <rire> et du coup, bah là, en fait, il y a plein de, de magasins qui ont fermé, si tu veux. Il y a plein de grandes surfaces qui ont fermé quand tu dépassais les 2000 m mètres carrés ou je sais quoi. Enfin, ça fermait. Donc j'ai été payée. Sur, sur mes six mois de CDD qui m'ont permis de réouvrir mes droits au chômage ouais. j'ai mmh. dû bosser euh, deux mois parce que pendant quatre mois ça fermait, ça réouvrait, ça machin et donc j'étais chez moi à être payée quoi et donc là je me suis dit waouh mais là la vie elle me, elle me sert sur un plateau d'argent euh, quelque chose pour me dire bon bah Maureen c'est maintenant en fait, maintenant, tu c'est le moment
1: mmh. c'est le
2: moment quoi, là faut y aller et du coup, bah là, je me suis euh, montée en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai commencé à réfléchir sur des offres, à me lancer euh, mon cabinet de thérapie. Voilà, au départ, j'étais que sur de l'individuel. Je ne savais pas trop où j'allais. Tu vois. Et en fait, petit à petit, bah, j'ai commencé à bosser, à m'entraîner. Puis, j'ai été repérée sur Clubhouse par une coach. Donc, j'ai bossé pour elle pour faire du coaching dans son école. Donc, j'ai pris énormément d'expérience et de confiance et de légitimité. Et puis, au bout d'un an de, de tout ça, euh, bah, je me suis donc là, euh, janvier 2022 vraiment, ça a été ma première année où j'ai bossé que pour moi, quoi. Et si je faisais ah, des collages, ça, fait. ouais, 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 ouais. En fait, ça fait deux ans que je me suis lancée euh, ouais, dans l'entrepreneuriat, mais ça mmh. fait vraiment un an que je bosse que pour moi et pas à moitié pour moi et à moitié pour quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux tu dire, avais que plus dire Plus en tant que prestataire, ouais. Exactement. Okay. Donc, c'est vraiment pour moi, et c'est moi qui prends des prestataires. Du coup, donc c'est vraiment. Ah, euh, c'est, c'est trop vraiment... bien, c'est
1: chouette. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc, euh, j'avais parcouru ton site euh, et puis Insta. Donc, tu, euh, toi, qu'est-ce que tu proposes exactement J'aimerais que tu nous en parles un peu.
2: Alors, pour essayer de synthétiser, en gros, parce que là, on est en train de oui. refaire faire tout le site Internet, puis avec mon homme, on s'est associé. Donc, euh, du coup, il y a beaucoup oui, de... Oui, j'ai de vu ça <rire> Voilà, on passe en société, tout ça. Donc, on est en train de revoir plein de choses. Donc, c'est, c'est en cours de restructuration. Mais en gros, ce qui est sûr, les trois choses qui sont fondamentales que je propose aujourd'hui et dans lesquelles euh, bah, je me régale profondément, c'est évidemment les immersions qu'on fait ensemble avec mon homme qui sont euh, bah, des retraites, des stages où on a ouais. principalement pour les couples... Euh, mm-hmm. Voilà, accompagner les couples, mais il y aura aussi possiblement, comme il y a déjà eu par le passé, des retraites euh, voilà, mixtes ou pour femmes, voilà, même si aujourd'hui, de plus en plus, on, on se spécialise vraiment uniquement dans les couples. Donc, il y a les immersions, il euh, y a la thérapie du couple, où euh, bah, pour oui. moi c'est, voilà, c'est la chose que je préfère euh, le plus, c'est vraiment ce que j'adore avec les retraites, évidemment, mais c'est, c'est, c'est incroyable, c'est magnifique. Et donc ça, c'est vraiment euh, l'accompagnement des couples euh, voilà, sur un processus euh, euh, thérapeutique pour aller travailler euh, bah, leurs liens, leurs relations, leur manière de relationner, de sortir du conflit, de communiquer, euh, de, de mieux honorer euh, euh, leur attachement, leur sexualité. Mm-hmm. Et ensuite, il y a euh, la relation consciente que j'ai créée. Il y a euh, deux ouais. formules avec la formule voyageur et la formule explorateur où là, c'est vraiment euh, de nouveau une formation que j'ai créée euh, pour accompagner les personnes en solo ou en couple à mieux relationner, à apprendre à aimer, à se laisser aimer dans la, con- dans la confiance et dans la conscience et dans le respect. Et donc là, j'ai vraiment mis tous les outils que j'ai eus et dans mon expérience personnelle avec mon couple, euh, parce que bah, c'est vraiment là que j'ai le plus appris. pourtant j'ai beaucoup C'est ce lu, que j'allais euh, te demander. Ah ouais, non, mais euh, je, honnêtement, tu sais quoi, sur, sur les quantités euh, d'argent que j'ai pu dépenser pour me former, lire, mm-hmm. faire des stages, tu vois, avoir euh, vraiment mm-hmm. des connaissances théoriques, bah, je me rends compte que euh, je pense que j'utilise 15% de ce que j'ai appris par ce spectre-là et le reste, en fait, ça vient vraiment de, de moi, en fait, de, de mon expérience ouais. personnelle, tu ouais. vois, et de ce que j'en ai fait, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, par rapport à ça, et puis, Paul, mon homme, propose des, des guidances runiques, euh, euh, voilà, des sessions de Stadagalder. enfin, il est plutôt sur le chamanisme celto-viking, donc, on... D'accord. Donc, on on, on se compléter compléter complètement... bien, en ouais, fait. voilà, ouais. assez bien, a un qui est plutôt sur le subtil et l'autre qui est plutôt sur, sur la matière, sur le concret, quoi c'est chouette
1: et je lis sur ton site parce que j'aimerais qu'on en parle aussi euh, tu dis il est inutile d'attendre que les choses aillent mal pour se mettre à prendre soin du lien de son mmh. couple de sa relation aux côtés de son allié alors déjà moi ce que j'aime beaucoup c'est quand tu empruntes le mot allié mmh. moi j'ai toujours trouvé que le couple c'était ça justement qu'on était une équipe on a une team on a un coup et, euh, et voilà et euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens moi je dis tout le temps je suis pas contre mon homme mais je suis tout contre tu vois collé mmh. et je pense que c'est vraiment important et, et j'aimerais, euh, si, enfin, si tu as envie, hein, de, je sais pas, me partager un moment où tu t'es vraiment senti alliée avec euh, Paul et euh, où tu t'es dit, waouh, c'est chouette quand même de, de réussir à, à être
2: euh, ensemble, mais vraiment.
1: Est-ce qu'il y a Merci. un moment que tu aurais envie de nous partager où tu t'es dit, ah ouais, là, je sens quand même que c'est mon allié
2: alors, moi, il y en a tous les jours, en fait, des moments où euh, ouais. vraiment je connecte à ce sentiment euh, de grâce et de reconnaissance. Euh, et puis, euh, on a vécu des choses euh, très difficiles sur cette année 2022, autant sur le plan personnel que professionnel, où euh, vraiment, euh, on s'est senti alliés, euh, je crois, euh, tous les jours face à pas mal de trucs et c'était assez extraordinaire. Mais en tout cas, s'il y a vraiment une fois où euh, j'ai trouvé ça assez, euh, assez marquant, assez fort... Euh, bah, ça a été la fois justement où j'étais à deux doigts du burn-out et où j'en pouvais plus et où je, je, je me projetais plus en fait dans l'avenir en tant qu'infirmière et j'étais la seule à ce moment-là à porter la responsabilité financière aussi de la maison, puis j'avais mon petit garçon ah ouais. enfin, voilà donc y il avait, y avait tout ça qui pesait et, euh, et au moment où je, je m'en souviendrai toujours, j'étais en larmes, j'étais sur le lit et je disais mais, « mais qu'est-ce que je vais faire en fait, je ne peux pas continuer » et en même temps j'étais là « je suis obligée de continuer » Et voilà, il m'a pris les mains, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, mais en fait, arrête, et de toute façon, on trouvera des solutions, on trouvera toujours des solutions, on est ensemble, donc quoi qu'il se passe, même si on finit sous un pont, on sera ensemble. <rire> et ah, du coup, bah, je beau. sais que ça a, été, euh, ça a <rire> été un élément déclencheur, en tout cas, quand on me demande ouais. qu'est-ce qui a fait que j'ai passé le pas, euh, même si je l'aurais passé tôt ou tard, je ne l'aurais peut-être pas passé si vite euh, et, et de cette manière-là. Et le fait que mon allié, enfin, que Paul euh, m'autorise, en fait, à prendre le risque de me rendre libre, en fait, avec ce que ça implique, parce que la liberté implique, en fait, c'est le risque. Euh, pour moi, c'est vraiment un moment où je ne me suis euh, pas sentie toute seule. Mais je te dis, celui suis là, mais il y en a, s'il y a des oui. milliards, en fait, tu vois, de moments… Mais le... je te suis sur les
1: réseaux, donc oui, je vois bien qu'il y a plein de moments où vous vivez des moments très forts, très intenses, en fait, donc… Euh... Bon, Bah, écoute, c'est super inspirant en tout cas. Euh, Alors, est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais conseiller justement euh, euh, Bon, j'imagine qu'il doit y en avoir plusieurs, mais un livre en particulier que tu voudrais conseiller euh, pour euh, pour tous ceux qui veulent remettre la relation consciente consciente, au centre de leur vie
2: Alors, moi, ce qui est sûr, c'est que… Harvey Hendricks, je trouve qu'il est assez euh, fabuleux. Alors bon, c'est un peu un péchu, peu un peu costaud. Il y a aussi euh, les travaux de John Bolby que je trouve extraordinaires sur, euh, sur le lien d'attachement. Et mm-hmm. après, euh, des livres peut-être un peu plus euh, faciles, mais qui moi m'ont beaucoup apporté dans ma manière de relationner également avec moi-même. Euh, bah, c'est évidemment Paolo Coelho. Tous les livres de Paolo Coelho, et particulièrement l'alchimiste, euh, mm-hmm. je me trouve euh, assez, euh, assez incroyable. Voilà, c'est, mm-hmm. c'est, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, transporté. Après, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais ça s'appelle « Message des hommes vrais aux hommes mutants » aussi. Un livre que j'ai beaucoup apprécié. Bon, des livres, ouais. je pourrais t'en, t'en, t'en pas mal Oui, j'imagine. Voilà. Ben oui, j'imagine j'ai, bien. J'ai, j'aime beaucoup ça, mais en tout cas... Euh... Je je trouve que c'est toujours euh, délicat euh, de recommander des livres parce que pour moi, en fait, ça fait partie intégrante euh, du travail, du voyage initiatique. C'est-à-dire que partir à la recherche d'ouvrages, rentrer dans une librairie euh, et et, et être inspiré par le titre, par la description, par les pages, par les couleurs de la couverture sans être influencé, en fait, par le spectre de réalité de quelqu'un d'autre, pour moi, ça fait partie intégrante du chemin. Et quelque chose qui résonne pour moi va forcément résonner pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à peu recommander euh, de manière mm-hmm. générale des ouvrages ou, ou des films ou des... parce que bah, j'estime que c'est une recherche en fait, très personnelle. Ben,
1: c'est, c'est intéressant de ton point de vue, en effet. C'est vrai mm. que euh, parfois, on a des amis qui vont nous nous dire tiens lis ce livre et sur le moment euh, moi je me souviens quand on m'a, on m'a offert femme euh, qui court avec les loups c'était il y a très ah longtemps oui. mmh. mais on me l'a offert il y a très longtemps et c'est au moment de la séparation que je l'ai lu <rire> et mmh. il a résonné mais un truc de fou tu vois enfin il m'a fallu mmh. euh, cinq ans après pour que ce livre je l'ouvre et qu'il résonne en moi où je me suis dit ah ouais là ça me parle mais tu as complètement raison c'est vrai que ce point de vue il est, il est intéressant en tout cas Mmh. Euh, est-ce qu'en ce moment il y a un objet qui te symbolise ou même tout au long de ta vie euh, il y aurait un objet comme ça qui pourrait être symbolisé
2: Alors, un objet, je sais pas, je pourrais te donner un animal. Euh, pour moi, je trouve ouais. Que, ouais, pour mmh. moi, le, le, le hibou. Euh, ah ouais, ça a été, ouais Ça a été longtemps euh, et ça l'est toujours. Hein. J'ai une petite amulette que j'ai partout, que j'emmène partout avec moi. Ben, ça pourrait être ça, comme j'ai aussi ma petite amulette avec un hibou dessiné dessus. Que j'avais trouvé mmh. dans un dans un petit vide grenier. Et bon, il y a très longtemps, euh, quand j'étais relativement jeune, je me suis fait tatouer un énorme hibou sur l'avant-bras. Et ce que j'aime ouais. avec l'idée du hibou, en tout cas, moi, la manière dont je l'ai toujours euh, expliqué dans ma tête qu'est-ce qui faisait que j'étais si attirée par lui, c'était que déjà, j'avais la sensation que c'était un animal qui avait euh, une perception et euh, une sensibilité à l'ombre et à la nuit euh, excessivement décuplée. Donc, pour moi, c'était un peu, c'est un peu celui qui voit euh, dans la nuit ce que d'autres ne voient pas. Donc, euh, dans le côté... Euh, euh, comment dire, dans le côté euh, bah à la fois euh, voilà cette, cette faculté de, de, de voir des choses incroyables euh, quand peut-être d'autres regarderaient et se ben bah non, il n'y a rien », tu vois, et te dire « mais si, regarde, regarde cet endroit-là, c'est magnifique, il y a de la lumière, il y a ça ». Et à ouais. la fois, le côté aussi, qui est pour moi euh, bah, cette, cette faculté aussi à, à savoir ce qui est même dans l'ombre, c'est-à-dire... Euh, bah, tu pourras dire tout ce que tu veux, tu pourras penser tout ce que tu veux. Euh, ce que j'ai vécu, je le sais, en fait. Et personne ne pourra jamais euh, renier ou euh, démentir, ouais. en fait, euh, moi, mon histoire et, 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 et l'interprétation que j'en ai fait, tu vois. Donc, pour moi, c'était vraiment... Euh, ça a été un ancrage, en fait, dans ma vérité intérieure et de me dire, surtout, ne te laisse pas influencer par euh, tes peurs, tes conditionnements, tes jugements, euh, les attentes des uns, des autres, euh, euh, les mensonges des uns. Non, en fait, reste vraiment focus sur ton corps, sur ce que te dit ton corps, sur ce que te dit ton cœur, sur ce que te dit ouais. tes émotions, parce que ça, ça ne trompe pas. Et si aujourd'hui, tu sens ça, tu vis ça, c'est qu'en fait, c'est comme ça. Tu vois et, et donc, ça a été vraiment pour moi un, un ancrage qui m'a permis de ne pas tomber, je pense, à un moment donné de ma vie dans la, dans la folie, quoi, littéralement. Mais yeah.
1: je trouve ça euh, très chouette. En fait, ce qui ressort au final, euh, bah, sans vilain jeu de mots, mais, euh, c'est que tu... c'est, ça évoque la liberté d'être, d'être soi. Et mm. euh, enfin, Moi, je sais que je fais un gros travail aussi sur euh, mes sensations, ce qui se passe. Et en effet, j'ai, j'ai le sentiment en tout cas que plus on écoute son corps, il sait. Enfin, ouais. Moi, je me rends compte ouais. que quand je suis en présence de quelqu'un avec qui je ne suis pas bien, mon corps, il, il me le fait comprendre en fait. Mm. Et quand tu l'écoutes, je trouve en tout cas que c'est un outil merveilleux quand on prend le temps de l'écouter donc euh, c'est très
2: ouais. et, et, et tu vois c'est ce que je dis aussi en thérapie c'est à dire en fait ce qui compte c'est pas, tant... c'est pas tant la vérité en soi des faits factuels, oui. bon même si c'est fondamental hum. c'est important évidemment euh, surtout par oui. rapport à certaines, certaines situations mais Bien euh, sûr. pour moi ce qui compte c'est ce qui est ancré dans le corps en fait, c'est, c'est, c'est l'histoire que tu t'es racontée et c'est ce que le corps a mémorisé, c'est ce qu'il a ouais. ancré à l'intérieur de lui c'est tes émotions, c'est ça aussi qui compte profondément hum. et des fois hum. voilà t'es, t'es Retraversé par des émotions, par des sensations, et tu dis, Mais ben, je ouais. comprends pas pourquoi je réagis comme ça parce que j'ai pas de raison ou parce qu'il s'est pas passé, mmh. ci, ou passé ça. Et finalement, mmh. tu te ramènes à ton corps et tu te dis, ben, si pour que ça réagisse comme ça, c'est qu'en tout cas, il, il s'est passé quelque chose de suffisamment important ou douloureux ou, euh, ou magnifique en tout cas, mais pour générer en fait ça à l'intérieur de moi. Et du coup, pour moi, mmh. ça permet vraiment de légitimer quelque chose de très subjectif et de très personnel qui est facilement remis en question par le collectif. Alors que par état de fait, pour moi, ce que tu ressens euh, est juste, en fait, par essence, parce que c'est là, en fait, ça vit en toi, tu vois, et et je pense que pour toutes les personnes qui ont été, d'une manière ou d'une autre, on l'a tous été, mais à des échelles différentes, mais pour toutes les personnes qui ont été victimes de violences, importe de quoi il s'agit, morale, physique, sexuelle, je pense que c'est fondamental de revenir à cet ancrage, en fait, à l'intérieur de soi et de se dire, OK, ça a existé et pas dans le sens... euh, Euh, de de, de toujours ruminer le passé, non, non, plus dans le sens de légitimer, en fait, ce que je ressens et les conséquences de ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà, c'est plus... Je je trouve
1: ça... Ben, en tout cas, je... Ouais, moi, je, je sais que je suis aussi très sensible à ça. Euh, et en effet pour en parler avec d'autres personnes moi j'ai connu la famille dysfonctionnelle j'ai eu une rupture très compliquée qui je pense était en lien aussi avec mon vécu euh, de petite fille
0: mmh.
1: et, euh, et je suis tombée gravement malade et en fait euh, depuis, j'ai eu un cancer et en fait depuis le cancer c'est vrai que je, j'écoute mon corps vraiment mmh. et je me rends compte effectivement euh, ce que tu dis me fait totalement écho qu'en ouais. effet euh, plus on s'écoute mais vraiment on sait pourquoi et moi je légitime aussi mes moments de colère tu vois des fois quand je vois mon ex ouais, je ouais. suis en colère mais je le légitime en fait je me dis ouais, mais en même vrai. temps il, m'a fait, il a fait de la merde et puis c'est comme ça et ouais. à la fois je me dis euh, il faut passer à autre chose aussi enfin tu vois parfois je sens que j'ai des sensations que j'avais plus qui disparaissent et je me dis c'est bon signe aussi tu vois quand, euh, ouais, ouais. quand voilà donc euh, je pense que c'est important et dans ton accompagnement Mmh. Euh, est-ce que par rapport au corps, justement, tu, tu, tu fais des... Il euh, y a des méditations Enfin, comment Est-ce que tu fais des choses à ce niveau-là Est-ce que tu as des prestataires
2: euh, oui, oui, alors par rapport au corps, de, de toute façon, pour moi, euh, le centre de l'accompagnement thérapeutique, enfin, euh, la base pour moi... L'essence même, c'est l'émotion en fait, et c'est comment traiter et accueillir euh, euh, l'émotion. Donc il peut y avoir des, des pratiques euh, qui sont proches, qui s'apparentent euh, à l'EMDR. Il peut y avoir oui. euh, évidemment de la visualisation, euh, des exercices de PNL où on va énormément travailler sur l'essence en fait. On va vraiment D'accord. travailler sur les ancrages aussi sensoriels, kinesthésiques. Euh, ah oui. On va travailler aussi avec le rituel. Euh, qui, moi, je trouve, sont des, des portes d'entrée qui euh, lient, en fait, euh, la matière et le subtil euh, et qui mmh. nous permettent réellement de, d'ancrer dans la matière, de manifester concrètement des choses qu'on conceptualise intellectuellement. Euh, donc ça, je, je trouve que c'est des, des choses qui sont très importantes. Il peut y avoir la respiration consciente, il peut y avoir aussi tous les ateliers euh, euh, d'upwelling, euh, donc les ateliers psychocorporels thérapie aussi que je vais pas mal utiliser, soit à distance, soit dans les immersions qu'on utilise beaucoup avec mon homme. Euh, Voilà, c'est vraiment… Enfin, on a un panel qui, je pense, ne va cesser de s'enrichir au fur et à mesure du temps, mais on a un un panel euh, d'outils assez conséquents euh, qui, pour moi, permet l'expression de l'intime, en fait. Et, et ce que je mets derrière l'intime, ouais. c'est vraiment ce sensible. Ce sensible qui nous habite, ce vivant qui nous habite. Euh, ouais. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je, <rire> que je reproche un petit peu à l'école barre ouais. pour le voir avec mon fils si tu veux mais c'est euh, j'ai la sensation qu'on est euh, on coupe complètement les enfants en fait de leur part sensible ah oui. et euh, on est ouais. sur une société et, euh, et un mode d'éducation qui valorise énormément euh, l'aspect intellectuel mais absolument pas euh, toute la sphère euh, émotionnelle et, euh, et pourtant pour moi elle est, euh, elle est fondamentale tu vois et bah, euh... elle est à
1: la base de tout parce que voilà. oui on est beaucoup sur la performance enfin, moi je le vois avec mes deux garçons euh, ils s'en foutent des notes eux, ce qu'ils veulent c'est se régaler le grand il rentre au lycée c'est ce qu'il me dit moi je vais faire du dessin donc je vais dans un lycée spécialisé art plastique basta mmh, quoi mmh. Et, et en effet cette sensibilité parfois moi je vois ça les heurte aussi par rapport à d'autres enfants qui sont plus dans la performance, dans les bonnes notes. Et pourtant, les gamins ne vont pas toujours bien. Donc, euh, effectivement, il faut... Mais ça, bon, le système scolaire, on pourrait, je pense, effectivement en parler. Oui,
2: ce serait un autre débat. C'est
1: clair. (rire) 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 Euh, On va bientôt arriver à la fin du podcast et j'ai encore deux questions à te poser. Je voulais savoir si tu voulais nous partager un mantra, une citation, quelque chose qui qui te touche et que tu voudrais partager avec nous.
2: Alors euh, moi, ce qui me vient, enfin, euh, j'ai pas de mantra spécifique. Je t'avoue que je suis pas très mantra, en tout cas, ce n'est pas euh, quelque chose qui me, voilà, qui, qui me parle trop. Euh, et la phrase qui me vient assez souvent, c'est « À l'impossible, nul n'est tenu euh, ». Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je, je pense que pendant très longtemps, j'ai mal compris cette phrase. <rire> Donc, je vais te dire comment pendant très longtemps, j'ai compris cette phrase. Et j'ai, je crois que j'ai découvert il euh, n'y a pas si longtemps que ça qu'en fait, elle voulait dire l'inverse de ce que je pensais. Ouais. C'est-à-dire pour mmh. moi, à l'impossible, nul n'est tenu, ça voulait dire que en gros, euh, personne ne peut pas euh, réaliser l'impossible. Tu vois, en ouais. gros, l'impossible est réalisable par n'importe qui. Et en fait, ouais. je crois que quand tu décortiques réellement la sémantique de cette phrase, ça veut dire que bah, euh, ça, ça te ramène je sais pas, peut-être à une forme d'humilité ou euh, je sais pas, mais à justement face à l'impossible, euh, nulle personne ne peut euh, résoudre, tu vois, l'impossible. Donc, je ne sais pas si j'ai, si j'ai bien compris cette phrase ou pas, mais en tout cas, moi, ce qui me vient à chaque fois que je veux entreprendre quelque chose, que je pense à quelque chose, euh, que... Euh, que j'ai peur de quelque chose ou qu'il m'arrive quelque chose que je trouve euh, dramatique ou super difficile, c'est que je me rappelle justement que euh, bah, je, je, je peux tout faire, je peux tout accomplir en fait tout est là, ouais. tout, tout est pour mon bien tout ce qui vient est bien, ben bah, voilà tiens tu me demandais une phrase ça tu vois, tout ce qui vient est bien c'est une phrase que je me répète énormément intérieurement, je sais que pour certaines personnes elle peut euh, conditionner euh, tu vois qu'est-ce que ça veut dire bien, mal pas bien, ouais. moi dans le sens où je la fais vibrer à l'intérieur de moi c'est tout ce qui arrive est là pour mon mieux et pour m'enseigner quelque chose. Voilà. C'est vraiment comme ça que je l'ai traduit intérieurement et c'est quelque chose mmh. qui m'a énormément porté dans les épreuves de la vie de me rappeler que je ne suis pas toute seule et que tout ce qui m'arrive est là pour, pour m'enseigner quelque chose et pour me faire grandir d'une manière ou d'une autre. Ah ben bah ça,
1: c'est évident. Enfin, après, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde mais je pense mmh. que quand on a quelques petites épreuves dans la vie, on se rend bien compte souvent qu'il y a une raison et qu'elle n'est pas si négative que ça, au final
2: mmh. Donc euh...
1: Okay. je pense qu'on n'a euh... pas le choix d'ailleurs
2: hein, de ce, je ne sais pas si on, si on s'en rend compte par ce qu'on veut ou si on s'en rend compte par survie euh, ça, ça pose la question de la, la notion de résilience mais en tout cas je, je pense que c'est par rapport à ça voilà ouais, et, et on n'arrive pas tous avec le même, euh, même bagage de résilience en soi mais euh, ce qui est sûr c'est que je pense que euh, face à certaines épreuves de la vie euh, si tu veux euh, en tout cas je vais parler pour moi pour survivre, mmh. je n'ai pas eu d'autre choix à un moment donné que de me dire que ce que je vivais était forcément là <rire> pour quelque chose qui était censé me faire du bien et m'apporter d'une ouais. manière ou d'une autre et m'enseigner. Tu vois et ça a été mon moyen de remettre du sens dans des expériences en fait, qui me semblaient être complètement euh, absurdes en fait, et, euh, ouais. et juste inacceptables. Et c'est ce qui m'a permis non pas de, d'accepter l'expérience, parce qu'il y a encore des expériences euh, que je juge inacceptables et euh, je les être... euh, et c'est ok. Tu vois, je, je suis ok avec cette idée-là. Je, je fais pas du tout la course au pardon ou à l'acceptation comme comme je vois euh, ouais. parfois à droite à gauche non. parce que pour moi, c'est source de, de, de frustration en fait. Mais en tout ouais. cas, ça m'a permis de le vivre différemment. Tu vois, d'une manière plus, plus agréable, plus douce, je dirais. Voilà.
1: Ouais, mais j'ai, j'ai une vision assez similaire et je pense que, à, à la base, je pense que tous les humains sont résilients, mais comme tu dis, après, c'est, c'est on n'est pas tous calibrés de la même façon. Mmh. Et moi, je sais que pareil, dans les épreuves compliquées, donc je, je, je me reconnais dans, dans ton discours, je me suis toujours dit, bon, bah, il y a une raison, essaie de, d'en faire quelque chose de beau, de joli, voire de poétique. Parce que sinon, bah, sinon tu déprimes ou sinon, euh, sinon, on va même dans des cas beaucoup plus graves. Quoi. Mais, euh, mmh. mais tout le monde n'a pas cette capacité et ça, on le voit euh, régulièrement. Donc, euh, mmh. la résilience, ce n'est pas donné à tout le monde, je pense, quand même. Mais on, on l'a tous en nous. En fait. Ah ouais. Euh, qu'est-ce que tu voudrais dire à la petite fille que tu étais
2: Que je suis désolée, que euh, mmh. je lui demande pardon pour toutes ces fois où j'ai été... Euh atrocement dur avec elle, où j'ai pas cru en elle, où euh, j'ai pensé que qu'elle servait à rien et qu'elle n'y arriverait jamais, et euh, et que aujourd'hui je suis vraiment profondément fière d'elle et que j'ai beaucoup <rire> beaucoup d'admiration euh, voilà pour pour tout ce qu'elle a vécu et au- et que je crois en elle que je ne bah... euh, jamais euh, de croire en elle
1: bah, je pense qu'elle peut elle peut être fière quand même, cette petite Maureen, même si je la connaissais pas à l'époque-là. Mmh. Mais je pense que oui, elle peut être fière de la femme que tu es, et qu'elle, est, et qu'elle est devenue, et puis de ce que mmh. tu fais, parce que c'est, tu œuvres pour toi, mais aussi pour les autres. Et je pense mmh. que ça, c'est, euh, c'est un beau cadeau qu'on peut faire au c'est monde, vrai. en fait. Hein. Donc. C'est vrai, euh... <rire> et je vais finir par euh, une dernière question donc qui est euh, donc euh, est-ce que tu voudrais soit nous partager un poème une chanson euh, pas forcément la chanter après si tu veux chanter tu peux quelque chose d'artistique qui te touche et que tu aimerais partager avec nous pas forcément en lien avec euh, ce que tu fais mais qui tu es
2: une chanson euh, qui me touche euh, tout particulièrement, alors moi c'est très d'actualité euh, en ce moment puisque je la rechante beaucoup, mais en tout cas c'est une chanson que j'ai énormément écoutée euh, une époque où j'étais plus jeune, c'est euh, Plus rien, des fring- des, des boys fringants, pardon.
1: Ouais. et
2: euh, une chanson euh, que je trouve euh, assez euh, visionnaire pour l'époque où elle a été créée, et euh, mm-hmm. assez représentative euh, de notre responsabilité collective aujourd'hui à l'égard euh, de notre planète en fait et ouais. de tout l'écosystème dans lequel on évolue et du vivant en fait qui est partout autour de nous mm-hmm. euh, et le vivant se limite évidemment pas uniquement à l'homme donc euh, voilà pour moi c'est, euh, je trouve que c'est euh, une chanson qui me traverse qui me donne beaucoup beaucoup d'émotions à chaque fois que je l'écoute même après tout mm-hmm. ce temps et à chaque fois que je la mm-hmm. chante et, euh, et voilà, j'ai vraiment envie d'inviter chacune des personnes qui le souhaitent à, à aller l'écouter un coup et à, et à se connecter à leur, à leur manière d'œuvrer pour la Terre, en fait, qui nous accueille aujourd'hui.
1: Ouais, ben bah écoute, je, je l'écouterai. Bah, on arrive à la fin de cet épisode. Donc déjà, je voulais te remercier Maureen d'avoir accepté mon invitation. Euh, merci pour ce beau partage. Euh, j'ai appris à te connaître un peu plus. Et puis, euh, bah, je te laisse, euh, j'ai envie de te laisser la possibilité de, de nous laisser un message euh, à nos auditeurs.
2: Bah, moi, c'est souvent le même message que j'essaye de diffuser. Alors, je ne sais pas si je le fais bien ou si je le fais toujours de la même manière ou si j'arrive réellement à communiquer sur ce que je ressens parce que je t'avoue, des fois, ça part un peu en live dans tous les sens. <rire> Mais en tout cas, euh, ce que j'ai envie euh, de communiquer comme message, c'est que euh, ça me paraît fondamental aujourd'hui en tant que terre en tant que parent potentiellement d'enfants ou de futurs enfants ou en tant qu'adulte, euh, euh, à mon sens responsable et susceptible indirectement euh, d'influencer en fait les nouvelles générations euh, ça me paraît indispensable de, de s'ancrer réellement dans une forme de développement relationnel euh, de s'intéresser à l'autre en fait et de se décentrer un petit peu de soi euh, même si euh, c'est indispensable de se connaître, de se visiter, euh, d'être assertif, euh, voilà, de mieux savoir poser ses limites, euh, évidemment. Ouais. Et en même temps, moi, je considère que, euh, bah, qu'on n'est rien sans l'autre. Euh, donc, je sais que ça fait rugir certains quand je dis ça. Euh, moi, c'est ma, c'est ma vision du monde. Moi, je considère qu'on n'est est rien sans les autres. Je ne crois plus du tout au mythe euh, du self-made euh, man ou woman. Ouais. Ou, ou, ou ou, ou en fait, dans tous les cas, euh, j'estime qu'on ne se construit pas tout seul. Euh, et euh, je pense que euh, c'est vraiment euh, rendre grâce, en fait, aux, aux enfants qu'on a été, qui ont souvent été, euh, d'une manière ou d'une autre, par la vie, euh, les autres, euh, je ne sais pas, leurs parents parfois euh, un peu mal aimés ouais. ou pas aimés à hauteur de sa ah, hauteur, de la façon tu vois, dont ils l'auraient aimé. Et je crois que le ouais. meilleur moyen de réparer ces enfants, de leur donner de l'amour, parce que pour moi, ils sont encore en nous, et ben c'est réellement d'être des adultes responsables, conscients du lien, euh, mmh. dans, dans cette volonté d'être dans l'amour durable, et pour moi, ça s'apprend, voilà, ça s'apprend de s'aimer, ça s'apprend d'aimer l'autre, ça s'apprend de se laisser aimer, donc, euh, ben, apprenez, parce que c'est un voyage merveilleux qui dure toute une vie et qui est assez euh, extraordinaire et, et nourrissant.
1: Bah, écoute, merci, c'est un très joli message, et euh, je pense que ça fera du bien euh à tout le monde parce qu'effectivement sans les autres on n'est rien et ça moi j'en suis intimement convaincue aussi le collectif est super important Donc, yeah. euh, voilà et eh ben merci
2: merci à toi Aurore merci à toi pour ta confiance et puis pour cet espace que tu as ouvert <rire> merci